0: Jag heter Rickard och det är jag som ska ha dagens predikan och den handlar om Daniel, en profet i gamla testamentet. Men innan jag kommer in på texten så vill jag bara anknyta till en tid som vi lever i just nu. De senaste veckorna så har jag slagits allt mer av att det här med covid-19 inte bara är en pandemi som kommer att gå över utan det är något som påverkar hela världen. Det är, en, en, det är mer än en pandemi, det är något, en, en störning på hela den värld som vi känner. Och vi kan ganska tydligt förstå att, att världen håller på att förändras till något annat än vad den har varit tidigare. I predikaren i Bibeln så står det att allt jordiskt är förgängligt. Det betyder att inget är bestående, att allt förändras. Och det är också en anledning till att jag väldigt tydligt tror att vi är på väg in i en tid av, av förändring. I såna här tider när hela världen skakas av en pandemi så, så är det lätt att se också att de politiska makterna skakas, de ekonomiska makterna skakas och människors trygghet förändras i grunden. Det är också väldigt tydligt att de här världsliga systemen inte är pålitliga när vi möter ett sånt här virus som påverkar hela mänskligheten. Jag har läst tidningarna de senaste veckorna och ser att alltså förstås på det ute i världen också tror att världen kommer att förändras. En del pekar på politiker i olika länder som vill ta, ta mer makt. Några förutspår att det kan bli krig om eventuella vaccin som kan komma att tas fram. Vi vet ännu inte om det ens är möjligt att få fram ett vaccin. HIV finns inget vaccin emot så vi kan inte vara säkra på att det kommer att ske. Andra talar om handelskrig. Tonläget mellan USA och Kina i världen har hårdnat. Och de krigar också om både ekonomi och sanningen i, i allt det som sker just nu. Världsekonomin är instabil- Börserna har gått upp och ner, oljepriserna har gått upp och ner och det skakar i grunden i hela världen. Och i, mitt i det så är det somliga som kliver fram och skulle vilja ha en världsregering, någon som säger att så här ska det vara i hela världen. Det enda vi kan säga med säkerhet är att den här maktkampen, tävlingen om makten kommer att pågå en period. När saker och ting förändras och ruckas i världssystemen så, så träder nya aktörer fram som vill roffa åt sig pengar och makt. För så har det alltid varit och det kommer att vara så även nu. Det kan vi vara ganska säkra på. Det här ser mörkt ut, men i sådana här tider så brukar det också väldigt ofta komma ett fönster från himlen. Ett fönster som Gud tittar in i och tittar in på världen. Människors hjärtan öppnas för att ta emot Guds sanning, Guds ljus och Guds liv. När hoppet, när tilliten till de världsliga systemen faller, då finns Gud där och han har öppnat sitt fönster. Jag tror att vi går in i en sån period. Och här kommer vi då in till berättelsen om Daniel i, i Gamla testamentet. Det finns i Daniels bok. Det här händer ungefär 550 år före Kristus, så det är väldigt länge sedan. Men det är också en turbulent tid i världen. Babylon har invaderat Jerusalem. Daniel och några av hans kamrater tar sig som krigsbyte och förs till Babel tillsammans med skatterna från, från templet. Och måste tjäna i den nya kungens palats och, och tjänst. Daniel är mest känd för berättelsen om lejongropen och vi ska, vi ska landa i den på slutet. Men, men det jag vill fokusera på i dagens predikan, det är, det är Daniels väg fram till lejongropen. Om ni känner till den här berättelsen så, så blev Daniel till stor välsignelse för, för många människor. Och Gud reste upp på honom i en turbulent tid för att kunna vara till välsignelse i en främmande, en, ett främmande land, på ett främmande språk, på, på främmande mark. Jag tror att det finns något profetiskt i den här berättelsen till oss i den här tiden. För jag tror att Gud vill förbereda oss som är Guds folk. Gud vill förbereda dig på att kunna få vara till stor välsignelse för människor i den här tiden som kommer. Om vi tar huvuddragen i berättelsen om Daniel så har jag redan nämnt att han kom till Babel. Men han och hans kamrater ville inte överge sin Guds De höll kvar vid sina matregler- de tillbad Gud tre gånger om dagen vända mot Jerusalem och Gud välsignade dem. Det står om dem att de till och med blev tio gånger klokare än kungens alla rådgivare. Om det är något vi behöver i den här tiden så är det klokhet, så är det vishet från Gud. Och det fick Daniel och hans vänner. Daniel visar sig också vara en profet. Han uttyder Kungens drömmar och fick profetisk insikt av Gud i en främmande och ny tid. Jag tror jag också att vi behöver profetisk skärpa där vi kan lyssna in vad Gud säger till oss och till sin församling i den här väldigt märkliga och annorlunda tiden som vi går in i. Sen visade det sig att det blir kamp. Daniels vänner de vägrar att tillbe Nebukadnesars guldstaty då är Daniel någon annanstans och han utmanas inte men de vägrar att böja sig och de blir kastade i den brinnande ugnen det är en annan berättelse en annan predikan men Gud räddar dem och det pekar på att vi behöver vara modiga i den här tiden som vi går in i och Gud vill ge oss mod sen så tillträder Nebukadnessars son Belsassar och han hädar mot Gud och det leder till att han blir dödad och sen kommer då en tredje kungen på ganska kort tid som tar makten som heter Darjaves. Och han låter Daniel bli en av tre förstar i landet. Så nu är han en av landets fyra mäktigaste män. Så det är en politisk turbulent tid. Det är människor, kungar med storhetsvansinne, maktkamp, maktbegär. Det är där Daniel finns och verkar. Och han väljer noggrant att följa Guds väg. Han väljer noggrant att följa den smala vägen som jag predikade om för, för en par veckor sedan. Och nu, nu kommer vi till kapitel 6 i Daniels bok. Och det är där den här berättelsen om lejongropen kommer. Jag vill börja med att fokusera på, på vers 3-5 i Daniel 6. Det står så här. Men Daniel utmärkte sig framför de andra förstarna och sapraterna. För han hade en ande utan like och kungen övervägde att sätta honom över hela riket. Kungen övervägde alltså att göra honom till den viktigaste personen i hela det här världsriket. Då försökte de andra förstarna och satraperna finna något att anklaga Daniel för i det som gällde riket. Men de kunde inte finna något att anklaga honom för eller något brottsligt hos honom eftersom han var trogen i sin tjänst. Det fanns varken försumlighet eller ohederlighet hos honom. Då sa männen, vi lär inte hitta något att anklaga den där Daniel för ifall det inte gäller hans gudstyrka. Vad är Daniels hemlighet? Varför blev han tio gånger klokare och visare än alla andra? Varför fick han en sån profetisk skärpa? Varför fick han mod att, som vi ska läsa i den här berättelsen, trotsa kungens hot om lejongropen? I den texten som vi precis har läst så framgår det först att det står om Daniel att han hade en, en ande utan like. Så han, han hade något som andra inte hade. Och vi som har läst Bibeln förstår att det handlar inte bara om honom som person utan att han har fått något av Gud. Han har fått något av den heliga ande i sitt liv. Och i Daniels fall så uttrycker det här sig som att han har fått insikt i alla slags skrift- Vishet att förstå alla slags syner och drömmar. Så han har fått en gåva av Gud, en ande utan like. Bibeln talar om den helige ande och Jesus säger så här: Men när han kommer sanningens ande, då ska han leda er in i hela sanningen. Han ska inte tala om sig själv utan bara tala det han hör. Och han ska förkunna för er vad som kommer att ske. Jesus säger också om den heliga ande att han är kraftens ande, att han är hjälparen. Och vid sin himmelsfärd, som vi firar på Kristi himmelsfärdsdag, säger Jesus Men när den helige ande kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Att bli vittnen, det handlar om att både se, att bevittna, men att också berätta om vad Jesus har gjort. I hela världen, från Jerusalem och ända ut i världen. Och det är den helige ande som, som ska ge oss kraft att göra det. Så för Jesus så, så är att få en ande utan like möjligt och tillgängligt för alla som tror på honom och vill gå på hans väg och vill följa honom. Hur får man tag? Hur får man en ande utan like Petrus predikar på pingstdagen i Jerusalem och säger så här: Omvänder och låter alla döpas i Jesu Kristi namn så att era synder blir förlåtna, då får ni den helige ande som gåva. Omvänder, låt döpa er, dopet det är en handling där vi överlåter oss, där vi tar emot det nya liv som Jesus ger oss. Där vi lägger av oss det gamla och reser oss upp uppstår och billigt talat till ett nytt liv tillsammans med Jesus som är fyllt av Guds ande. Så när vi tar emot Jesus, när vi, när vi ger våra liv till honom på det sättet så lovar också Gud att ge av sin heliga ande till oss. Att vi kan få del av en ande utan like. Men det här är spännande för det, det är både något som är gratis som vi får som en gåva. Samtidigt som det också kostar allt det kostar hela livet, det kostar det här att, att ha makten över sitt eget liv. Och det är det som vi också ser i Daniels liv, att han, att han har varit beredd att lämna över makten till någon annan än till sig själv. Det andra som vi ser i, i Daniels liv, den andra hemligheten, det står om honom att han var trogen, varken försumlig eller ohederlig. Man kan säga att han var trogen, noggrann och hederlig. Och det här var både något som han var i sin gudsrelation men också i sitt dagliga arbete. Så de här som ville åt honom hade ingenting att anmärka på i hans liv. Det är lite exceptionellt. Om någon skulle särskåra detaljerna i mitt liv så skulle det garanterat finnas saker att, att slå ner på. Men, men Daniel han var helt perfekt eller vad man ska säga. Det här väcker tanken på det här med, med hyckleri. Vi som är kristna anklagas ganska ofta och rätt så ofta också med rätta för att vara hycklare. Att vara en hycklare det innebär att man, att man säger en sak och gör en annan. Att man predikar en sak men lever sitt liv på ett annat sätt. Till exempel att man predikar att girighet är synd samtidigt som man Fuskar med deklarationen. Att inte praktisera det man predikar. Eller kanske att man kanske kan säga att man predikar mycket mer än vad man själv är villig att, att praktisera och göra. Daniel var ingen hycklare. Han, han levde ett liv som stämde där hans handling och där hans ord stämde överens. Där det inte fanns någonting att anmärka på honom. När vi... När vi närmar oss den här tanken så, så är det jätteviktigt att förstå att det här handlar inte bara om, om vem han är som person utan det, det är någonting som, som Gud har gjort i honom. När vi, när vi pratar om det här med att, att göra saker och göra goda gärningar och så så hamnar man lätt i tanken att det ska göra något för att förtjäna Guds kärlek, eller förtjäna Guds nåd, eller förtjäna andra människors respekt och så. Men när vi går in i Bibeln så är Nya Testamentets tanke så här. För Paulus skriver i Efeserbrevet 2, vers 8. Av, nåd, av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det. Inte på grund av gärningar, för att ingen ska berömma sig. Hans verk är vi skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett för att vi ska vandra i dem. Goda gärningar är ju... Saker som får bli till välsignelse för mig själv och för andra framför allt. Det här är något som, som inte, enligt Paulus, är något som jag ska göra för att förtjäna Guds gåva eller Guds räddning eller Guds frälsning. Utan något som Gud gör i mig först genom sin nåd. Att han tar emot mig, han fyller mig, han ger mig en ande utan like och att jag utifrån det kan leva ut. Det är liv, de gärningar som Gud förbereder för mig. Jag lekte lite med de här tankarna när jag förberedde mig. Men man skulle kunna säga så här att, att han som är universums skönaste person. Och skönaste det har med nåd att göra. Alltså nåd betyder att bli benådad. Nåd betyder också skönhet. Grace, gras som man för på svenska. Och Gud, han är både den som benådar. Ni vet, som en kung som det kommer liksom en fånge och så, som förtjänar döden. Men så säger den här kungen i någon gammal film att jag benådar dig. Och så, så blir han fri. Gud benådar oss. Men Gud är också nåd, ger också nåd, ger skönhet. Ger gräs, grace, nåd in i våra liv. Så universums skönaste, alltså han som är full av nåd person, universums skönaste person, benådar dig, låter dig hänga med honom, ha en relation med honom, vara med i hans lag och han utrustar dig med sig själv, med sina egna egenskaper för att du ska kunna göra det han har tänkt att du ska göra. Det här är en tanke som du gärna får jobba vidare med själv, men att Gud vill förändra dig, förvandla dig så att du ska bli mer lik honom. Han sätter dig i Kristus Jesus så att du ska kunna få avspegla Jesus. Och det är inget som är något som vi måste göra som för att förtjäna något från Gud. Utan det är ett resultat av att Gud gör något i oss. Av att vi är tillsammans med han som är den skönaste i hela universum. Och det här pekar in då på, på den tredje punkten för att att ha en ande utan like, att vara trogen, noggrann och hederlig, det, det bygger på en gudsrelation. Och Daniel var noggrann också i sin gudsdyrkan, i sin tillbedjan. För det är det det handlar om, att, att dyrka Gud, det handlar om att tillbe Gud. Och det är det här också som man kommer att anklagas för av, av sina konkurrenter. Men Daniel är mer intresserad av relationen med han som är universums skönaste person än, än den Darius som trots allt är kanske jordens mäktigaste kung. För, för David så är det skillnad på det som är förgängligt och på det som är oförgängligt. David har koll på vad som nej David, Daniel menar. Jag. Daniel har koll på det som är evigt och Daniel har koll på vad som är bara jordiskt. Och det här är jätteviktigt att förstå när vi går in i avslutningen av den här berättelsen. Det här handlar om tillbedjan. Och tillbedjan det handlar om vem som är herre i ditt liv. Och den som är herre i ditt liv det är den du vänder dig till när problem uppstår. När jobbiga situationer uppstår. Det är den du söker tröst hos, den du söker vila hos. Det är den du tillber. De Stora makterna, stora tankesystemen som har varit verksamma i Sverige och i stora delar av västvärlden de senaste åren Det är materialism, alltså att äga saker, pengar Att man äger bilhus, båtar, grejer, prylar, elgitarrer, tennisracketar och allt vad det kan vara Som man sätter sin, sin trygghet och sin tillit till det är materialism. Den andra stora tankeströmmen-ismen- det är individualism. Att jag klarar mig själv- och mitt liv handlar om att- om att jag ska förverkliga mig själv. Det som händer nu i den här coronatiden- är att de här makterna skakar. För vad händer om man förlorar jobbet? Vad händer när någon närstående dör- i covid-19? Då- Betyder helt plötsligt inte mina saker och ägodelar så mycket. För de kan inte hjälpa mig. Jag själv kan inte heller hjälpa mig själv när jag blir sjuk. Utan jag behöver någon annan. Så båda de makterna skakar och är inte så trygga att tillbe i den här tiden. Så det som är jordiskt är förgängligt. Men Gud, han är evig, han är oförgänglig. Så vem är Herre? I ditt liv. Vem tillber du? Det är det det handlar om. Och för, för Daniel så var det här självklart att han tillber bara Gud. Om vi går tillbaks till berättelsen så, så kommer då Daniels konkurrenter. De övertalar kungen att sätta upp en skrivelse, ett påbud om att den som inte tillber dig kung Darajaves under en månad, under 30 dagar, han ska kastas i lejongropen. Och det är för att komma åt Daniel för de vet att han tillber Gud vänd mot Jerusalem varje dag det här med att tillbe en kung kan kännas lite främmande för oss eller en politisk ledare att vi skulle tillbe Stefan Löfven är lite långt bort ifrån oss men var under 1900-talet och faktiskt fortfarande nu så finns det politiska system där, där ledaren betraktas som en gudomlighet så att det är inte så konstigt att han kräver tillbe tillbedjan som den som ska lösa alla problem, som den som är tryggheten, som den som är liksom makten personifierad. När Daniel får, får höra om hotet, om lejongropen, så skriver författaren till boken så här. Så snart Daniel fick veta att skrivelsen var uppsatt gick han in i sitt hus. På övervåningen hade han fönster öppna i riktning mot Jerusalem och därför följde han ner på sina knän tre gånger om dagen och bad och tackade sin Gud precis som han tidigare brukat göra. Det står i Daniel 6 och 10. Jag gillar det här med att han öppnar fönstret. Han är lite kaxig så här att jag bryr mig inte. Jag tänker göra precis som jag alltid brukar göra. Jag ska tillbe min Gud. För det här, det här har Daniel alltid gjort. Och det är också det han vet, att det är hans Guds relation som har gjort honom till den person som han är. Det är Gud som har fört honom till den plats där han är. För han har litat på Gud och han har byggt den här relationen med Gud som har gett honom en ande utan like. En tanke som går genom hela Bibeln är att du blir lik den som du tillber. Om du tillber pengar... Så, så påverkar det dig. Om du tillber dig själv, så påverkar det dig. Om du tillber din egen bild, så påverkar det vem du är. Om du tillber himmelens Gud, så, så kommer det också påverka vem du är. Och det är därför Daniel har blivit en avbild av sin skapare. Daniel liknar Herren, för han har tagit mycket tid i relation med honom. Så det som, hans reaktion, det som kommer ut ur honom- är en, ett utflöde av, av den gudsrelation, den gudstillbedjan som, som Daniel lever med. Det här ska vi se också är en, en profetisk hint om Jesus själv. Som, som ska komma längre fram för att dö för våra synder och uppstå igen för att ge oss evigt liv. Daniel går ner i lejongropen och han uppstår bildligt talat från, från det döda. Så det är en, en bild på, på vad Jesus också kommer att göra. Så även i det liknar Daniel sin herre, sin gud. Darius känner sig tvingad att följa sitt påbud. Han vill egentligen inte men han kan inte ta tillbaka sitt ord. Så han måste sätta Daniel i lejongropen. Det står om kungen att han vakar och fastar hela natten. Herren sänder sin ängel och håller igen lejonets käftar. Och Daniel överlever i den här berättelsen. När han hade tagits upp kunde man inte se någon skada på honom. Eftersom han hade litat på sin Gud. Det är det här som är poängen i den här berättelsen. Att bygga sitt liv i tillit till Gud. Till den som är evig. Inte till något som är förgängligt. Inte till något jordiskt. Inte till någon människa. Utan att sätta sin tillit till Gud som är större, han som är universums största person. För Gud håller att lita på, Gud håller att bygga sitt liv på, Gud håller att riskera livet för. För han är full av nåd och han vill också ge av sig själv till oss. Han vill ge oss evigt liv. Vägen till den här tilliten, det handlar om den här personliga, dagliga relationen med Gud. Daniel ber tre gånger om dagen. Tillbedjan i ord till Gud, i bön till Gud, eller så, eller så, eller hur du väljer att be, är oerhört viktigt. Men tillbedjan är också efterföljelse. Tillbedjan är också att efter, försöka efterlikna den Gud som jag tillber. Och lyda och följa honom. Att vara en efterföljare till Gud. efterföljare till Jesus. Och det är också vad Daniel är. Jag tror att Gud vill använda den här tiden som vi är inne i. Och som vi är på väg in i. För att möta oss. För att göra oss starkare i tron. För att ge oss en ande utan like. Gud vill ge dig en ande utan like. Den helige ande är tillgänglig för dig att ta emot. Men också att upptäcka och förstå. Att förstå de gåvor som han ger och sådär. Han som är universums skönaste person, Gud, Herren själv, Jesus Kristus. Han vill lära känna dig. Han vill att du ska lära känna honom. Så att du kan lita på honom. Så att du kan få gå i förutberedda gärningar. Så att du kan få vara till välsignelse för många människor. Så att du kan komma med vishet och förstånd och profetisk insikt till människor i den tid där vi, där vi nu är och i den tid som vi är på väg in i. Till avslutning till den här predikan så vill jag be en bön av överlåtelse och tillbedjan tillsammans med dig. Jesus Kristus, du som är universums skönaste person. Dig vill jag tillbe i ord och handling. Jag överlåter mig till dig och vill tjäna dig med mitt liv. Jag ber att du ska ge mig en ande utan like. Och att du ska hjälpa mig att leva troget, noggrant och hederligt. Jag ber att jag ska få vara till välsignelse. Hjälp mig att alltid tillbe dig och tro på din räddning. Amen.